0: Olá, meus amigos, nós estamos aqui para o nosso segundo encontro sobre a obra, o que é o Espiritismo. No primeiro vídeo, que super recomendamos a visita, né? até para dar uma ideia de continuidade, nós trabalhamos, então, o pós-fácil. De verdade, a gente vai continuar trabalhando o pós-fácil da obra, porque ele é muito rico. Ele tem uma série de informações importantes para o entendimento desse livro, para o entendimento do conteúdo dessa obra. E lemos e exploramos alguns aspectos do primeiro parágrafo, né? são bastante relevantes, algumas expressões que são aplicadas nesse pós-fácil e que dão mais luz à observação do próprio conteúdo, do exame do próprio livro, de maneira que agora nós vamos continuar com essa leitura aplicando o um entendimento que consideramos um pouco mais profundo, ainda que num vídeo de 20, 25 minutos, que é um vídeo ligeiro para absorver a profundidade que é a obra, o que é o Espiritismo. Então, nós recomendamos para facilitar esse nosso encontro, esse nosso diálogo, e, sobretudo, para facilitar o entendimento da obra, que é o objetivo desse vídeo. O objetivo do vídeo, repito, não é o vídeo por si mesmo. O objetivo dele é para que possamos usar um instrumento novo, um envelope novo no tráfego dessa mensagem, né? É, nesse mesmo envelope, a gente possa que ele possa nos servir de estímulo à leitura, ao estudo e à reflexão. Então melhor será aproveitado se fizermos o seguinte: é que vai uma, uma espécie assim de combinado entre nós. Nós vamos ler a obra toda, toda e comentá-la toda inclusive buscando obras subsidiárias, buscando outras questões, outros pensadores, outros livros. A própria obra, o Livro dos Espíritos, né, que dá início ao cristianismo redivivo, nós vamos buscar nessas obras conteúdo para explorar o próprio livro, o que é o Espiritismo. Então, melhor será, nesse combinado entre nós, que façamos assim que vocês façam a leitura do pós-fácil, tá? E à medida que a gente for produzindo os vídeos, em função do conteúdo que vocês já fizeram a leitura, a gente vai juntos buscando parágrafo a parágrafo o exame de uma leitura que vocês já fizeram, intensificando assim o, o exame da obra. Combinado? Então vamos lá. Aqui a gente já vai destacar no, no e-books que nós tivemos do livro O que é o Espiritismo, vocês vão identificar é, onde nós paramos. Nós paramos, no pós-fácil, na parte que trata da terceira edição, que é a edição de 1862, depois nós citamos que ela muda para uma outra expressão, e um pouco mais lá na frente, aqui na terceira edição de 1862 a gente então encontra o escritório da Revista Espírita, isso fazendo uma revisão, tá? para quem não assistiu o vídeo anterior. Ela muda o, título da, o subtítulo da obra, Guia do Observador Novato nas Manifestações dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita. Então nós paramos aí, esse foi o subtítulo da terceira edição francesa de 1862. Aqui agora sublinhado, na sexta edição de 1865, e aqui a gente observa novamente revista e consideravelmente aumentada. Esse processo de aumento, ele também sofre uma variação do subtítulo da obra, que ficou rachurado em amarelo aqui para vocês acompanharem, olha. Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e a resposta às principais objeções. Então, se vocês observarem, eu vou fazer questão de ir lá para a capa da obra, né? aqui para o início do, do, do livro. olha. Na obra, Introdução ao Conhecimento do Mundo Invisível pelas manifestações dos Espíritos. Essa é a obra, é o, é o subtítulo que dá então a, a edição que a Federação Espírita Brasileira realizou e é por ela que nós vamos trabalhar o livro, da sexta edição em diante. É, um ponto bem interessante, é, que de verdade é, se nos apresenta assim como um, uma espécie de campanha para o movimento espírita mundial... É, que, inclusive, nós utilizamos bastante, vocês vão observar aqui na leitura da obra, que a gente fez questão de rachorar em amarelo. Olha, é, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita introduzido nessa obra o que é o Espiritismo e depois ampliado por todo o movimento espírita mundial, então não é fora do espiritismo, não há salvação, não é fora da igreja, no sentido de igreja, de reunião de fiéis, né? não há salvação, não é fora do espiritismo, não há salvação, é fora da caridade, que seria esse, esse amor-movimento, né? todas as ações convistas ao bem, por isso dissemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, isto é, nascido novamente, é o consolador prometido. Porque o entendimento da vida após a vida, o entendimento de que com a desagregação molecular, é o corpo em se destruindo, a alma, o ser pensante, a consciência, que aliás é objeto de reflexão e de estudo da ciência, tanto a ciência que nos antecede como a ciência contemporânea é objeto de estudo até hoje, a consciência, a realidade pulsante que somos nós, comandando essa organização biológica, ela sobrevive. Nós sobrevivemos. A gente costuma brincar e dizer que nós somos Wolverines espirituais, né? Ex-Mens espirituais. Nós temos, na verdade, múltiplas é, possibilidades. E, ao mesmo tempo, uma única vida. Porque encarnação nós temos muitas, mas vida nós temos uma só. E esse conceito de caridade é esse amor-movimento, é o exercício de agir no bem. E é isso, sim, que nos traz a salvação, isto é, a salvação de nós mesmos. Aquele exame da auto, na, na, no autoexame, o exame da consciência, o entendimento de que nos talentos que recebemos, muito poderíamos fazer e muito fizemos. Então, voltando aqui para o texto né, que traz a, a, a exortação em francês, mas é um axioma que nós usamos no movimento espírita mundial, fora da caridade não há salvação. Cabe aqui até mais uma observação, se eu não me engano, está registrado lá nas obras de Ramiro Gama, né? É, onde o próprio Chico Xavier nos diz assim, que bom que Kardec falou, fora da caridade não há salvação e não fora do Espiritismo. E, de verdade, a esse respeito, nós gostaríamos de lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 982, que Kardec pergunta assim, será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Essa palavra sorte aí é a condição. Né? Na parte segunda, e da tradução que eu particularmente gosto muito, que é a de Guilhom Ribeiro, Guilherme Ribeiro coloca assim na tradução do francês para a língua portuguesa. Sorte nas crianças depois da morte. Foi um título que Kardec colocou em francês. Na tradução fica sorte, isto é, condição. Como é que ficam as crianças... Aqueles de nós que desencarnamos em tenridade, como se apresentam no mundo espiritual na erraticidade, né? Existe esse na segunda parte do livro dos espíritos. Então, voltando essa questão de sorte é justamente a condição. Como é que ficam os espíritos, né? Ligando a a tradução dessa pergunta, né? É, quem é que se dá bem no mundo espiritual? Seria mais ou menos essa, talvez, a intenção de Kardec na hora que formulou a pergunta. Qual seria, a, 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 então, o, o entendimento? Como é que ficam os espíritas do outro lado? né? É, é, e aí as entidades venerandas respondem de uma forma muito augusta. Só o bem assegura a sorte futura. A sorte, quer dizer, a condição boa no mundo espiritual. E, e o bem... É Ele vai ao encontro, essa resposta vai ao encontro desse axioma que nós encontramos no livro O que é o Espiritismo. Que axioma é esse? Justamente o que vai aqui disposto. Fora da caridade não há salvação. Entendendo-se por salvação nesse aspecto, não há, há aquela ideia de que a criatura fica eternamente é, ardendo num mármore e, ou, ou pegando fogo por toda a eternidade. Não, é, é a criatura salvar-se de si mesma. Né? Quando de verdade buscamos conversar com Deus e pedir a Ele alguma coisa, e nós somos todos crianças espirituais, né? somos eternos pedintes, né? as mais das vezes pedimos assim, Senhor, livra-nos de nós mesmos, isto é, da nossa pequenez, do nosso orgulho, do nossa, da nossa vaidade, da nossa projeção de ego, daí o tempo inteiro estarmos comentando que o objetivo desse material não é a exposição da nossa imagem, é a exposição do conteúdo, felizmente ou infelizmente, ele precisa ser feito por alguém, né? e que nesse caso aqui ele está sendo produzido é, pela minha esposa, Regina Mercadante, que está do outro lado da linha, e nós que aparecemos no vídeo. Mas nada daquilo que a gente está colocando é de nossa autoria. Talvez a forma algo equivocada, seja de nossa natureza íntima e pessoal. Mas, de verdade, o conteúdo não nos pertence. Então, o entendimento disso é que faz com que nós busquemos nos distanciar de nós mesmos, desse ego, né? Que teima, às vezes, em falar mais alto. É esse movimento que a gente chama de movimento de salvação. Porque é um movimento onde a criatura busca... O, 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 que, o que de melhor há nela mesma que são as disposições espirituais e não tão somente no mergulho da carne, aqueles valores aqueles sentidos que a gente percebe e que muito nos impressionam o gozo da matéria fazendo nos esquecer que nós somos seres espirituais mergulhados numa realidade material e não o contrário por isso mesmo e, e corroborando o, a expressão fora da caridade não há salvação é um axioma que cria uma espécie de auréola né? dentro daquilo que a gente considera a doutrina espírita. Mas a obra continua, vamos lá. Dessa edição em diante, isto é, da sexta edição de 1865, não houve mais modificações. O texto ainda chega a nos dizer o seguinte nem mesmo nas sétima e oitava edições, isto é, as de 1868. Então é importante a gente saber que a obra, o que é o Espiritismo, a obra que a gente vai trabalhar, o conteúdo já está trabalhando, é uma obra que, da sexta edição em diante, não sofre qualquer modificação. De verdade, a gente vai perceber aqui, com a continuidade da leitura, que nós tivemos várias tiragens e edições. Isso é verdade, mas é importante que essas edições elas visitam uma mesma matriz, tudo bem? Uma mesma matriz. Kardec fez várias modificações na obra, e da sexta edição em diante, as edições, porque foram feitas outras muitas publicações, foram feitas baseadas nessa sexta edição, né? dali para frente, e a própria Federação Espírita Brasileira se utiliza dessa sexta edição para fazer a multiplexação, para fazer a tipografia ampliada e distribuição pelo mundo inteiro dessa obra valiosíssima que a gente está tendo o privilégio de fazer o estudo. Vamos continuar a leitura. Ele diz aqui né, que além das sétimas, que nem as sétimas e oitavas edições, né, ainda em vida do autor, isto é, Kardec produz várias modifica oh, várias tiragens, várias edições da obra, né? ele ainda encarnado, ele ainda é entre nós. É, e a prova disso, né? Cita esse pós fácil é que o exemplar da décima edição, olha só, 19 ª edição. E ele vai publicado quando? Entre os anos de 1874 e 1878. Aqui ele cita a livraria, né? a livraria de ciências psicológicas, e cita, aí nós fizemos é, questão de rachorar, olha só, ele é idêntico ao da sexta edição. Então aqui a gente colocou uma notinha, esta é a obra que tomaremos como referência, isto é, a sexta edição, que é a obra que permanece. Ah, aqui uma curiosidade... É importante que se diga, você ah, não sofre, sofreu nenhuma modificação. Para aqueles de, de nós que nos conservamos num halo de purismo né, sobre esse assunto, é importante mencionar, e a gente destacou aqui no texto, que ela sofreu uma modificação mínima na página 77. A denominação Sociedade Espírita de Paris, ela se transforma né, em Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Então, para não dizer que não tivemos nenhum tipo de modificação, essa é a modificação que a obra apresenta na 19ª edição em relação à 6 edição francesa, que é o que vai traduzida e é a obra que a gente está explorando. Vamos continuar. Ó, quando relacionado... Aqui uma curiosidade que a gente achou relevante destacar, porque de verdade ela, ela, ela é bem, bem interessante. Quando... sublinhamos em vermelho aqui, né? Quando relacionado como propaganda em obras espíritas francesas, isto é, Kardec fazendo a, propa a propaganda, né? usando os veículos que possuía à época como veículos de, de propaganda. É, principalmente nas de autoria de Allan Kardec e em folhas de rosto de edições francesas modernas, isto é, modernas àquela época, né? o título O que é o Espiritismo está quase sempre acompanhado de uma interrogação. Aqui é importante lembrar que de todas as obras da codificação, a revista Espírita, todo o material que Kardec produziu, o único material que aparece como uma pergunta né, é esse livro, o que é o Espiritismo. E ele apresenta essa obra como uma pergunta é, nos seus veículos e nas suas propostas de divulgação. Mas vamos continuar. Aqui, Florentino Barreira, eu, eu gosto de citar, porque ele foi um, um importante escritor espírita. Ele trouxe, sim, contribuições muito significativas para o nosso estudo. Né? Ele, então, ele cataloga, na verdade, que esse livro, o que é o Espiritismo, ele possui 23 edições francesas até o ano de 1920 a gente vai encontrar aqui, por exemplo, no texto, a quadragésima edição, que é sem data, né? Pela Livraria de Ciências Psíquicas, teve uma, uma tiragem, que são curiosidades dessa obra, né? 45 mil exemplares. E os exemplares da segunda edição, que é a edição de 1860, portanto não é a edição que a gente está trabalhando, ela, como vocês observam, ela se nos mostra a a partir da sexta, né? Que é que a gente vai trabalhar, na segunda edição de 1860, o que é o Espiritismo, ele foi queimado junto com outras publicações que Kardec é, é, chamou, ele escreve isso na revista Espírita, né? É, nós produzimos aqui uma, umas anotações, olha, é, que ele chamou de alto de fé de Barcelona de verdade foi uma censura né, a produção literária espírita naquela época, isso aconteceu na Espanha, e o Alto de Fé de Barcelona teve uma série de livros é, queimados, esses livros, Kardec fala sobre esse assunto, eu recomendo a leitura, é, ele publica isso no ano de novembro de 1861, ele escreve um artigo falando justamente sobre esse assunto, é, e, e vale super a pena a gente trabalhar ele, vocês façam a leitura, no próximo vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre o que foi o Alto de Fé de Barcelona, porque considerando a história do Espiritismo, vale super a pena a gente entender o que é que isso significa, qual a importância, Kardec escreveu como a gente colocou aqui no, no, no texto, né? O nome do artigo que ele publica na Revista Espírita é O Resto da Idade Média, né? Ele publicou em novembro daquele mesmo ano na Revista Espírita, isto é, no ano de 1861, já que o, o ato de fé. De, de perdão, o Alto de Fé de Barcelona. Aliás, a expressão essa é construída pelo próprio codificador, ela, ela se nos apresentou na história no dia 9 de outubro de 1861, em Barcelona, na Espanha. Foi uma. Foi um acontecimento relevante na história do Espiritismo, relevante porque ele produziu, na verdade, um, um aspecto de propaganda. A gente vai comentar sobre isso no próximo vídeo. Que material é esse que está sendo queimado? Por que, que nós não podemos ler? O que é que vai ali de conteúdo nesses livros que estão sendo queimados? E essa reflexão que a sociedade produziu a partir dessa censura, né? Dessa explícita censura que Kardec publica nesse artigo da Revista Espírita do Bem de novembro de 1861. Eu gosto de ficar repetindo data, porque aí vai fixando entre nós. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar, a gente vai parar um pouquinho a leitura desse pós-fácil do que é o Espiritismo, vai estudar, ler o... o o acontecimento, o que é que se deu no alto de fé de Barcelona, na visão, inclusive, da publicação desse artigo de Kardec, e com isso a gente passa a montar na nossa cabeça, né, vai montando esse quebra-cabeça, as peças vão se encaixando, e a gente vai tendo, dentro da historiografia dos fatos, uma visão ampliada do assunto. Bom... Para o vídeo de hoje, é, fica aqui, então, o convite para a leitura da obra, né, do artigo publicado por Kardec é, em novembro de 1861. Encerramos, vamos dizer assim, a nossa videoaula de hoje, que não é bem uma aula, na verdade é um estudo em conjunto. Façam as suas contribuições, isto é, postem os seus comentários, se inscrevam no nosso canal. É, será bastante importante que a gente possa agregar o maior número de pessoas nesse convite de estudo. Sigam em paz e sigam conosco.